0: Mas nós começamos o ano declarando que esse é o ano do crescimento espiritual, ou seja, maturidade espiritual. Precisamos amadurecer espiritualmente, precisamos crescer no propósito de Deus, na vontade de Deus para as nossas vidas. Sabia que é, existe também o crescimento espiritual? Sabia que nós precisamos crescer em fé? Precisamos crescer na nossa comunhão com Deus, na nossa experiência com Deus? E esse, então, é o ano onde Deus está preparando todo um cenário, preparando todo um, um roteiro para que nós possamos alimentar da palavra de Deus e crescer na palavra de Deus. Quantos querem crescer espiritualmente? Tem certeza que você deseja crescer. Por isso, você saiu da sua casa nesse frio... E está aqui, porque você quer crescer na sua experiência com Deus, na sua comunhão com Deus. Mas hoje eu quero trazer para nós três inimigos do cristão. Três inimigos que têm tentado nos impedir de crescer. Têm tentado roubar o nosso desenvolvimento espiritual. Têm tentado roubar o nosso amadurecimento espiritual e meditando sobre isso na palavra de Deus eu fui fazer várias pesquisas até que eu entrei em uma frase do grande homem de Deus chamado Russell Shedd e o nosso irmão vai colocá-la aqui para que você possa ler junto comigo essa frase, porque dentro dela nós vamos falar então sobre esses três inimigos que ele relata nessa frase ele escreveu um livro com esse tema é, os três inimigos do cristão que é, ele diz o diabo o mundo e a carne. Agora observe a frase que esse homem escreveu. Ele morreu há pouco tempo atrás. Um teólogo reconhecido não somente no Brasil, mas em outros países também. Deixou para nós uma rica experiência de interpretações bíblicas. Um homem que viveu o evangelho. E deixou essa frase. Observe a frase do Russell Shedd. Se não cremos que vale a pena resistir ao diabo, desvendar as falsas atrações do mundo e mortificar a carne, só nos resta aguardar o suicídio espiritual do povo de Deus. Que frase séria. Não sei se você já tinha lido ela alguma vez, mas se você comprar o livro dele, você vai ler essa frase. E Eu queria lê-la novamente. Se não cremos que vale a pena, primeiro, resistir o diabo, depois desvendar as falsas atrações do mundo e mortificar a carne, só nos resta aguardar o suicídio espiritual do povo de Deus. Nós somos igreja, amém? Somos cristãos, tememos ao Senhor, tememos a sua palavra, queremos andar crescendo espiritualmente, mas tem três considerações que nós temos que observar hoje à noite para que possamos vencer, para que possamos superar. Caso contrário, nós vamos continuar vendo muitas pessoas se suicidando espiritualmente. Sabia que tem muitas pessoas se deixando morrer espiritualmente, se deixando ser levado espiritualmente. Talvez você nunca tenha ouvido essa frase. Mas eu queria te fazer pensar hoje à noite. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu tenho ouvido há muitos anos, principalmente depois que eu cheguei nesse país. Ah, quando eu vivia no Brasil, eu servia o Senhor. Ah, quando eu vivia no Brasil, eu era assim, assim, assim. Ah, um dia eu servi o Senhor. Ah, meus pais serviam o Senhor. Mas você olha para a pessoa e você consegue ver um, um caos. Você consegue ver que aquela pessoa está. Tá. É como um vale de ossos secos Aquela pessoa está sem esperança Ela só lembra de tempos do passado Porque o seu presente está sendo roubado Está sendo destruído gradativamente Sabe, querido, se tem uma coisa que um cristão tem que observar E todo aquele que deseja conhecer mais de Deus é, Será que eu estou vivendo tudo aquilo que Deus tem para mim? Você já se fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? Será que eu estou vivendo na totalidade daquilo que Deus tem para mim como filho? Será que eu estou me alimentando para crescer espiritualmente? Ou será que eu estou me matando, eu estou me destruindo? Eu estou deixando que a minha fé seja minada? Queria que você observasse essas, essa, essa frase que esse homem citou. Se não, cremos que vale a pena resistir o diabo. E muitas pessoas têm brincado com isso. Desvendar as falsas atrações do mundo e, e lutar contra as obras da carne, ele diz: só nos resta então a morte, o suicídio espiritual. Então, hoje à noite, eu quero trazer para vocês esses três inimigos do cristão. E eu queria começar falando sobre o mundo. Para isso, eu quero que o irmão abra para nós em 1 João, capítulo 5, verso 19. 1 João, capítulo 5 verso 19, diz assim, Sabemos que somos o a igreja? E que o mundo inteiro jaz. Agora que você já sintonizou o versículo, vamos ler juntos agora? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Uma tradução Almeida mais atualizada diz assim, eu achei interessante essa tradução. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. O apóstolo João descreve: Sabemos que nós somos de Deus, temos conhecido a Deus, sabemos a quem pertencemos, mas agora ele fala de um sistema. Agora, ele fala que existe um povo que está debaixo de um sistema cujo governo, cuja influência é maligna. A tradução diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Precisamos entender que o sistema que rege o mundo está corrompido. Os conceitos acerca da família... E como se desenvolve uma sociedade, está praticamente fora do padrão estabelecido por Deus. É verdade ou não é? Nós estamos lidando com isso constantemente dentro desse mundo que nós estamos inseridos. Talvez você pense, mas o que a Bíblia está dizendo de mundo? Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou todas as pessoas que estão no mundo. E por isso Jesus Cristo foi para a cruz, se tornando a nossa oferta, pagando o preço pelos nossos pecados, preço que jamais poderíamos pagar. Porque Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas que estão inseridas aqui no mundo, as pessoas que existem Deus amou cada um, Deus ama cada um. Mas quando João relata aqui que o mundo jaz no maligno, João está falando desse sistema. O mundo é um sistema de valores que tem dominado a nossa sociedade e que vão contra os princípios de Deus. E nós temos visto isso no decorrer dos anos. Nós temos analisado isso. Eu sei que você que, que tem observado a palavra de Deus, você que tem levado a sério a palavra de Deus, você que faz uma análise dos tempos, você consegue observar que dos anos 70 para cá, eu falo dos 70 para cá, foi porque foi de onde eu vim, né? eu percebo um declínio muito grande na questão moral, na questão de ética moral, na questão da ética familiar. Nós estamos visto de uma, vendo isso de uma forma muito clara e nós estamos vendo que o mundo, esse sistema de conceitos e valores que não procede dos princípios de Deus, vem tentando nos empurrar e nos coagir e muitas vezes tentando nos inibir. E é verdade que esse sistema tem tentado, de todas as formas, trazer os seus conceitos, os seus valores, através seja de ensinos nas escolas, através de mensagens, é, seja através de filmes, de debates, de assuntos que nós ouvimos por aí. Nós sabemos e podemos ver claramente que os dias são maus. Agora, o que diz 1 João, capítulo 2... A partir do verso 15, a Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o mesmo que desejo desenfreado da carne, da alma, daqueles desejos da carne, então, observe isso, porque tudo que há no mundo, as, os desejos da carne, ou seja, a concupiscência, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, desse sistema. Agora, observe o verso 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, os desejos. Agora vamos ler essa frase juntos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Mas nós vemos claramente o apóstolo João dizendo que esse mundo está andando contra a vontade de Deus. E quando nós decidimos andar com Jesus, até então nós andávamos de acordo com os conceitos e valores desse mundo. Então nós estávamos a favor dessa onda. Mas quando nós encontramos com Jesus, encontramos com a verdade do Evangelho, nós começamos a andar contra esses valores, esses conceitos que não procedem da palavra de Deus. Então nós começamos a andar contra a correnteza. Jesus Cristo diz em João 15 que ele é a videira verdadeira. O pai, o agricultor e nós, igreja, somos os ramos. E por diversas vezes, nesse capítulo 15 de João, Jesus diz, se permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim, se o meu amor permanecer em vós, vocês vão dar muitos frutos. Se vocês permanecerem, permanecerdes em mim, vocês vão pedir o que quiserem, vos será concedido. Mas a palavra X é permanecer. Mas como permanecer em Jesus se nós estamos inseridos dentro de um mundo onde os conceitos e valores estão completamente contra, são completamente contrários à vontade de Deus para nós? Todos os dias estamos vendo e ouvindo coisas que contrariam a vontade de Deus, que contraria o propósito original de Deus para a humanidade. Então, o apóstolo Paulo diz, em Romanos, capítulo 12, verso 1, ele diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, vamos ler juntos, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabe o que Paulo está dizendo aqui, você pode estudar um pouquinho, buscar um pouquinho nas fontes de interpretação bíblica, ele está suplicando a igreja. O rogo é, pelo amor de Deus, irmãos, é mais ou menos se ele estivesse pregando aqui hoje à noite e ele colocasse a mão na cabeça e dissesse, pelo amor de Deus, igreja, como se ele pudesse bater no púlpito essa noite e dissesse, acorda, igreja. Desperta a igreja Não se conforme com este século Não entre nessa forma Onde o ser humano está sendo trabalhado Para viver em prol dos seus próprios prazeres Em prol da sua própria vontade Em prol da sua própria realização pessoal Cuidado Cuidado, Paulo está dizendo, suplicando, irmãos às vezes, a gente lê, mas não para para se contextualizar com aquela palavra. Paulo está dizendo, eu suplico vocês para que vocês experimentem a vontade de Deus. Primeiro, vocês precisam não vos conformar com este século. Você não pode achar que tudo é normal. Se você for analisar há décadas atrás, quando foi... Que Marilyn Mon vestiu o seu primeiro maiô e tirou foto em uma praia. Se você for estudar um pouquinho da história, você sabe o que causou quando aquela mulher saiu com o maiô na praia. A igreja excomungou, o povo falou, mas o povo foi aceitando, 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 até que aquilo se tornou normal. Passou-se um tempo, veio outra moda, que não era só o maiô, mas aí era o biquíni amarelinho de bolinha, bem pequenininho. E a musiquinha induzia, insinuava. É verdade ou não é, queridos? E aí, aquele povo que até então excomungava, já tinha adaptado a Marilyn Monroe e a sua nova moda. Mas agora vem uma musiquinha do biquíni amarelinho, bem pequenininho, que cabe na palma da mão. E as pessoas que estão inseridas nesse sistema... E que não tem discernimento nenhum do padrão e da ética moral. Começa a achar que isso é normal. E que isso é moda. E que isso não tem nada a ver. Mas se você analisar a história, você vai ver, pelo menos na época que eu nasci, o auge do, do desequilíbrio de uma sociedade, de uma família era ah, fulana ficou grávida. Era esse o problema. Quando eu... Tinha os meus oito aninhos. E agora fulana ficou grávida. O rapaz vai casar ou não vai casar? Era assim ou não era, queridos? Quem é dado dos anos 70, dos 80? Sabe do que eu estou falando? E aí era aquela questão, mas tem que casar e tem que ter uma família, tem que, até então, lutava para preservar aquela, aquela ética de ter uma família, daquela criança ter paternidade e maternidade. Foi ou não foi? Mas depois... Foi mudando os conceitos, mudando os conceitos e, e veio uma nova ideia de que não, não precisa casar, não preciso de homem para viver e, e, e vice-versa. E, e daí veio a ideia de por que não um aborto? Por que não um aborto? Tira essa criança, você não precisa dela. E aí foi introduzida a ideia de que o aborto era normal. E hoje nós que vivemos nos Estados Unidos da América entendemos essa realidade triste de que se é permitido agora matar um feto com nove meses de gestação. Estou errada ou estou certa, amados irmãos que acompanham o noticiário? Amém? Alguns estados aceitam já. Matar uma criança de nove meses. Quem decide se vai ter esse bebê ou não é a mãe é o pai, se eles não querem... Queridos, eu cansei de acompanhar mulheres nesse país e ouvir na hora da primeira consulta. Você quer, de fato, ficar com este bebê? Porque se você não quiser, nós te damos outro recurso. Quem é tradutora, que quem já foi em acompanhamento, sabe o que eu estou falando. É normal essa ideia. É normal tirar a vida de um ser vivo... É normal isso para eles. Hoje em dia, adotar um cachorro, cuidar de um cachorro, lutar pela sobrevivência de um cachorro, de um animal, é mais importante do que um ser vivo, que é a imagem e semelhança de Deus. E essas ideias vêm empurrando, essas ideias vêm empurrando a sociedade e fazendo a sociedade aceitar isso goela abaixo, como se fosse normal. Nós estamos inseridos nesse mundo e Jesus quando faz a oração, a oração sacerdotal, quando ele estava prestes de ir para a cruz, ele ora ao pai, ele diz pai, ele ora acerca dos discípulos e daqueles que ainda haveriam de crer nele, ele diz pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas uma coisa eu peço, os livre do mal. O que, que Jesus estava clamando ali? Que o meu povo, que aqueles que creem em mim, não sejam engolidos por esse sistema maligno. E se a gente não para para ler a Bíblia, não para para entender as verdades de Deus, aquilo que antigamente nós olhávamos e achávamos um absurdo, começa a ser normal. Agora, como, como vencer esse mundo? O apóstolo Paulo nos diz... Não se conforme com ele. Não se adeque àquilo que todas as pessoas estão dizendo que é o legal. Quando Jesus andava com seus discípulos, João capítulo 14, verso 30, Jesus estava ali ensinando seus discípulos, deixando lições para os seus discípulos. Jesus disse esse, esse texto, e eu quero ler esse versículo para vocês. Já não falarei muito convosco. Porque Jesus estava preparando seus discípulos porque ele iria para a cruz. E aí Jesus disse, porque aí vem o príncipe do mundo. Que João diz, o mundo jaz no maligno. Jesus já entendia isso claramente. Jesus disse, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele nada tem em mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu vim para esse mundo, mas eu vim para viver a missão que o Pai me confiou. Eu estou nessa terra porque eu quero viver a vontade de Deus. O que, que Paulo diz em Romanos 12? Nós lemos no finalzinho do verso 3. Primeiro ele diz para a gente não conformar com esse século. Mas no final ele diz, se você se posicionar, você vai experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Jesus disse, deixou claro... O príncipe desse mundo está vindo, mas em mim ele não tem nada. No meu coração ele não tem nada. Aqui ele não tem nada. Eu pertenço ao Pai, eu sei a quem eu pertenço, eu sei a quem eu estou servindo, eu estou aqui na terra para cumprir essa missão. E Jesus foi para a cruz e está consumado. Amém, igreja? Mas Jesus deixou claro, ele nada tem em mim. Eu te pergunto nessa noite, Será que nós, povo de Deus, igreja, cristão, não estamos nos conformando com este século? Será que nós já não estamos nos adequando a certos conceitos e valores que fogem completamente do padrão estabelecido por Deus? Muitas vezes estamos orando e chorando e dizendo Deus, eu quero viver a tua vontade, o Senhor nos diz que ela é boa, perfeita e agradável? Por que, que a minha vida está tão cheia de frustração, de imperfeições, de coisas desagradáveis? Será que nós não estamos nos moldando ao mundo? Será que nós não estamos nos conformando com este século? Paulo diz, não se conforme. E a segunda observação que ele diz é, tenha uma mente renovada. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje à noite, porque... Um dos, um dos chamados que Deus me deu é aconselhamento. Eu amo fazer isso. Eu amo sentar e ouvir pessoas. Amo. Desde que eu aceitei Jesus, mas demorou a assimilar isso, que era algo que Deus colocou em mim. Mas, no decorrer dos anos, queridos, eu observei que as doenças emocionais elas têm crescido tanto, tanto, tanto. E eu decidi buscar mais e mais conhecimento acerca disso, porque foi se tornando cada vez mais difícil entender as pessoas. Uma das coisas que eu passei a ouvir de uns 15 anos para cá, quando eu aconselhava as pessoas, é: eu já sei. É, eu já sei. É, eu já sei. E eu não sei se você observa que as crianças já crescem falando isso aqui. I know, Daddy. I know, Mommy. Oh, I know. O tempo todo todo mundo já sabe. Nós estamos na era do saber. Eu já sei. Eu vou no Google, eu pesquiso. Eu assisto um vídeo no YouTube, eu já sei. E se sabe tanto, por que, que não houve mudanças? O que está que acontecendo com a sociedade que está cada vez aumentando mais as doenças emocionais? Porque muitas vezes nós não paramos para pensar que nós somos resultado daquilo que está armazenado na nossa mente. E precisa de um psicólogo e de um psiquiatra para falar isso para as pessoas. Porque muitas vezes não lemos a Bíblia e não entendemos porque não lemos a Bíblia. Mas se você for lá atrás e ler um livro da Valnice Milhomes, que chama Personalidade Restaurada, que ela já escreveu, acho que 25 anos atrás, ela fala justamente sobre isso, há 25 anos atrás. Eu li esse livro já faz muito tempo, tem duas versões dele. Ela já falava sobre esse assunto. As maiores guerras e batalhas estão acontecendo na mente das pessoas e as pessoas não reagem contra isso. Eles estão expondo seus olhos a todo tipo de pornografia, de sujeira, de lixo. E esses lixos entram nos seus olhos. E esses lixos ficam armazenados nas suas mentes. E esses lixos, depois, vão gerando desejos e vontades. E, de repente, o ser humano é escravo daquilo que ele deixou completamente arquivado na sua mente. As pessoas estão tão preocupadas com a saúde física hoje em dia. Nunca se falou tanto em comer bem. Em viver bem, em malhar, em cuidar do corpo, em longevidade de vida, mas as pessoas não estão preocupadas com o que elas estão colocando dentro da mente dela. Paulo diz: você tem que apresentar a sua mente, você tem que renová-la. Você está expondo a sua mente para pensar nas coisas de Deus. Queria ler para você o que diz lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1, diz, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Mas olha o conselho do apóstolo Paulo. Cuidado, porque o seu pensamento está muito na terra. Está pensando só nas coisas da terra. Só no que envolve esse século. Só no que se envolve o bem-estar aqui na terra. E nós esquecemos que somos como a neblina que aparece por um instante, logo se dissipa. Nós esquecemos que a eternidade ainda nos espera. Nós nos esquecemos que podemos viver aqui na Terra talvez 50, 60, 70, 80. E até pode alcançar um pouco mais. Mas a verdade é que um dia você vai comparecer diante de Deus e não simplesmente para viver 80 ou 40 anos de vida, mas você vai viver a sua eternidade. E quando você comparecer diante de Deus, o que você vai ter levado diante dEle? O que você tem carregado? Sabe, Nós vivemos no meio de uma sociedade onde as doenças estão crescendo de tal forma que às vezes nós não podemos confiar no nosso próprio vizinho. É verdade ou não é, queridos? Quantas coisas horríveis nós ouvimos no seio familiar, onde não deveria acontecer, deveria ser o berço do amor e do cuidado. Quantas coisas horríveis têm acontecido, resultado de mentes que não são renovadas, pensamentos que estão cativos, que precisam ser libertos, mentes que precisam receber das coisas lá do alto, porque já está impregnado, sujo com as coisas aqui da terra. Paulo diz, você precisa, primeiro, não se conformar, depois de uma mente renovada, e depois ele diz, dê a Deus um culto racional. E eu queria também falar sobre isso. Sabe, muitas vezes, a nossa experiência com Deus é no culto de domingo à noite. Pastor Paulo trouxe o Pastor Marcelo, ah, trouxe o, o pastor fulano, o pastor ciclano e Deus falou comigo. Ah, e o pastor fulano orou e a pregação foi uma bênção. Deus deu uma palavra. Deus usou o pastor Paulo domingo à noite, foi uma bênção. Deus usou a pastora Juliana. Deus usou o pastor fulano, ciclano. Mas e aí? Aí você olha para a realidade do dia a dia da pessoa. E, de repente, você tem que relembrar essa pessoa Lembra que aquele dia Deus falou com você? Lembra que aquele dia, ah, mas olha a minha situação. Olha o jeito que eu estou. Sabe o que acontece? Isso revela que muitas vezes o nosso culto a Deus e a nossa experiência com Deus, ela se desenvolve só a nível emocional. Eu me emocionei tanto quando Deus usou o pastor para falar comigo. Eu me emocionei tanto quando aquela palavra foi pregada. Ficou a nível emocional. Nós precisamos dar a Deus um culto racional. As verdades de Deus têm que entrar aqui na sua mente para depois fazer efeito aqui. E quando nós vivemos simplesmente de efeitos emocionais, onde nós correspondemos, mas simplesmente a nível emocional, eu volto no domingo e eu volto a mesma rotina minha para casa, as mesmas porcarias eu continuo assistindo, as mesmas palavras sujas eu continuo falando, as mesmas decisões impensadas de sempre, eu não coloco Deus, eu não incluo Deus nas minhas decisões. E o que acontece? Você dá a Deus um culto emocional. E Você tem que viver de domingo a domingo mendigando migalhas espirituais. Porque você não experimenta a boa e perfeita vontade de Deus, porque você não leva Deus para a sua casa. Você não leva Deus para as suas decisões diárias. Você está inserido nesse sistema e nem percebe. Sabe? Precisamos dar a Deus um culto racional. Quem vive de emoção na presença de Deus quando vem a tempestade, do mesmo jeito que vem o fluir do Espírito e aquela pessoa chora e glorifica, quando vem a tempestade, essa pessoa grita e murmura. E quer saber, quando um cristão vive de emoção, observa a reação dele quando vem as tempestades. Porque uma coisa, o reteté do domingo, o, as palavras proféticas, o choro do louvor, mas observa ele no dia a dia Na hora que a porta fecha Quando Deus fala não Quando Deus fala que é hora de renunciar ao seu ego Quando Deus dá uma palavra Que contraria a sua vontade Aí você começa a ver Que essa pessoa que vive de emoção Ela começa a levantar o dedo e colocar a culpa Em todo mundo Alguém tem culpa de eu estar vivendo assim Alguém é o problema de eu estar assim porque vive um relacionamento com Deus baseado ao que alguém disse, ao que alguém falou, o que alguém fez. Não o que Deus é, o que Deus já fez e o que Ele pode fazer em mim, através de mim. Precisamos servir ao Senhor não por emoção. Precisamos servir a Deus com a nossa razão. Precisamos servir a Deus com a nossa disposição de pensamento, mas também de coração. E é isso que Paulo está dizendo para você vencer o mundo, esse sistema, observe se você já não está conformado com ele. Observe. Observe se você não é aquele tipo de pessoa que pesquisa versículos na Bíblia, estuda a Bíblia para defender a sua vontade e os seus próprios interesses. Se você é esse tipo de pessoa, eu estou dizendo a você com todo amor e respeito, e convicção de que essa é a vontade de Deus para mim, por isso eu vou te falar, você está decretando o seu suicídio espiritual. Você precisa olhar para a Bíblia e dizer o que Deus tem para falar comigo. O que Deus tem para me confrontar. O que Deus está mostrando aqui que eu preciso pedir o Espírito Santo para varrer da minha mente, porque não procede de Deus. Quantas vezes no meu tempo a sós com Deus, Deus falou comigo de uma forma muito mais profunda do que através de seminários e pregações. Quantas vezes o meu tempo a sós com Deus Eu ganhei exortações de Deus Muito mais profundas Eu posso até tentar lembrar De uma, de uma palavra profética de exortação Que eu recebi, eu não consigo lembrar Foi tudo de bênção Mas quando eu joelho para orar E peço a Deus para falar comigo na Bíblia Vem cada chulepada Do Espírito Santo Cada exortação Que eu falo, ninguém está aqui não tem pastor, não tem conselheiro, não tem ninguém. Só pode ser Deus. Ele defraglou meus sentimentos. Ele entendeu os meus conflitos e por que não me render diante dele? E é quando vem o trabalhar do Espírito Santo colocando em nós, dentro de nós, as coisas no devido lugar. Sabe, Nós precisamos desse relacionamento com Deus. E o primeiro inimigo do cristão que eu quero dizer para você hoje à noite é o um mundo. Procure observar. Se você já não está achando tudo normal, se para você aquilo que antigamente parecia um absurdo já não está sendo adaptado. Eu sou totalmente contra aquela ideia de Fazer guerras de opiniões, eu não gosto disso. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu, quando eu vejo pessoas brigarem, usando Bíblias e discutindo pontos de vista, eu vou saindo gradativamente daquela roda, porque eu não gosto dessas brigas teológicas. Isso não me edifica muito, sabe? Mas eu quero te dizer algo que eu vejo que é extremamente importante. Eu tenho que defender a minha fé, eu tenho que proteger a minha fé. Existe uma batalha, existe uma guerra. E eu tenho que proteger a minha fé. O pastor Paulo falou muito sobre isso hoje de manhã. E perdeu quem não veio. O Espírito Santo ministrou de uma forma sobrenatural na vida de uma pessoa que nos visitou hoje de manhã. Foi algo tão tremendo. Deus falou conosco. Principalmente acerca da cobertura espiritual no lar, na família. Quando nós não nos posicionamos, nós estamos dando aval para que o inimigo venha... E faça aquilo que ele deseja fazer. Cuidado. Precisamos nos posicionar diante desse sistema. E outro inimigo que eu quero trazer para nós hoje à noite se chama carne. Mas quando a Bíblia fala carne, principalmente nos textos que eu vou ler para você agora, a Bíblia não está dizendo dessa carne que está sobre os nossos ossos. Não é dessa carne. A Bíblia está dizendo de vencer as os desejos da alma, que é o mesmo que as concupiscências, os desejos desenfreados da alma. Então, quando está falando da carne, está falando desses desejos que te dominam, que te cegam muitas vezes. Então, primeiro eu falei desse inimigo chamado sistema. Mas agora eu quero falar de um inimigo que anda com você, que dorme com você e que acorda com você e que está contigo todos os dias. E esse se chama carne. Sua alma, seus desejos, está dentro de você. E muitas vezes guerreia aí dentro. Muitas vezes você se pega sentindo o que não deveria sentir, pensando o que não deveria pensar. Muitas vezes você luta dentro de você. Por quê? Porque você é dividido em corpo, alma e espírito. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E não conseguimos entender a dimensão que isso tem. Tampouco você consegue separar de alma, corpo e espírito. Aqui você está vendo a Juliana em alma, corpo e espírito. Embora você não enxergue, meu espírito é minha alma mas o meu corpo você está vendo. O que eu quero dizer? Você tem que aprender a lutar contra os desejos da carne. Você precisa vencer as tendências da carne. Paulo fala dessa guerra que ele viveu como homem, e ele chega a dizer, miserável homem que sou, porque muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Paulo é muito claro em expor a guerra que existia dentro dele. Mas também com a sua vida, nós vemos que Paulo decidiu vencer a carne e viver aquilo que Deus queria que ele vivesse. Mas observando um pouquinho sobre esse inimigo chamado carne, eu queria dizer para você que só podemos vencer a carne. Primeira coisa que é fundamental para que possamos vencer as tendências erradas da alma, vencer as tendências erradas da carne. Primeira coisa que todo ser humano tem que fazer. Se chama Nascer de Novo. E antes da gente ler esse texto, eu quero que você olhe para a pessoa do lado e diga isso com temor e ousadia. Diga a ele: é impossível vencer seus desejos sem nascer de novo. É impossível. Observe o texto que está lá em João, capítulo 3, a história de um fariseu. Quem é um fariseu? Um homem que estudava as leis e ensinava as leis, um homem muito sábio, conhecedor das leis. E ele vai até Jesus e ali diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo... Quem não nascer da água e do Espírito... Espírito está com letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito... Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo. Jesus conversa com um homem que conhecia muito acerca das leis do Antigo Testamento, que olha para Jesus e reconhece que Jesus operava muitos milagres e ele chega diante de Jesus e fala... Eu sei que o senhor é um mestre, porque ninguém faria esses milagres como o senhor faz. Ele chama ele de rabbi, de mestre. Nicodemos vem honrando, respeitando Jesus. Mas quando Nicodemos entra em conversa com Jesus e ele queria saber das coisas espirituais, Jesus fala para Nicodemos: Você não vai entender as coisas espirituais se primeiro não nascer de novo. Talvez você está acostumado em vir para a igreja. Já está na igreja há muito tempo, mas ainda não nasceu no espírito. Não nasceu espiritualmente. É impossível vencer as tendências da carne se você não nascer espiritualmente. E sabe, olhando para o sistema que nós estamos inseridos, olhando para esse mundo, há desde o tempo da Gabriela, eu não sei se você lembra da música da Gabriela, eu nasci assim, Lembra dessa música antiga dos anos 70? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Gabriela é uma música antiga. Essa ideologia tem se impregnado na sociedade onde a ideologia está dizendo hoje eu nasci assim não tem jeito para mim. Eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher, eu não sei para que lado eu vou chegar, eu não sei quem eu sou. E isso é culpa do pecado original, e é uma verdade. Essa pessoa não está mentindo, ela não sabe quem ela é. E se ela continuar com aquela natureza, daquele jeito, ela não consegue romper o grande abismo que existe dentro dela, o grande conflito que existe dentro dela. Mas o Evangelho vem trazendo algo que o mundo não conhece. O evangelho vem trazendo um caminho que o mundo não sabe qual é. O caminho no deserto é o caminho do milagre e é esse caminho que Jesus está dizendo a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Então, quando alguém disser para você: não tem jeito para mim, eu nasci assim e vou morrer assim, você pode dizer para essa pessoa: tem jeito para você, sim. Te importa nascer de novo? Se você conhecer o Deus que eu conheço, se você beber da água que Jesus tem para dar, que a samaritana bebeu, se você receber dessa água, você vai ter o Espírito dentro de você. Se você receber dessa água que se chama Jesus, você vai ter dentro de você o rio fluindo. E esse rio é a vida do Espírito. É impossível vencer as tendências da carne se não for movidos pelo Espírito Santo. Ah, pastora, mas eu vejo tantas pessoas que não conhecem a Deus e vão para o centro de reabilitação, vencem isso, vencem aquilo e vencem aquilo outro. Estão vencendo a carne. Checa bem o que eu estou te falando. Sai de um e passa para outro. É necessário ser preenchido com outra atividade. É necessário alguma terapia ocupacional. É necessário e acaba... Saindo de uma situação e passando para outra situação e assim vai passando para outro. Por quê? Porque a solução não saiu de dentro para fora. Eu não sei como anda a sua vida. Talvez você ache esse sistema normal e eu quero dizer para você que você está no lugar certo hoje à noite para entender que esse mundo que nós estamos vivendo está de cabeça para baixo. Está destinado ao inferno. E Deus deseja que você tenha o seu destino na eternidade com Ele. Mas para isso você precisa nascer de novo. Se você faz algumas coisas e você não tem sentimento de arrependimento, embora você saiba que aquilo não é o que Deus quer que você faça. Se você continuamente faz isso, você tem que questionar. Será que eu nasci do Espírito? Será que o Espírito Santo habita em mim? Porque não há nada que Jesus não possa mudar. Eu poderia gastar tempo e tempo com vocês provando textos da Bíblia de Jesus entrando e mudando histórias. Mas uma delas que mais me impactou é um endemoniado que vivia em Gadara, e ele era cheio de demônio. Com certeza esse homem foi estrupador, esse homem matou, esse homem fez coisas horríveis. A Bíblia diz que eles as pessoas daquela sociedade amarrava ele com correntes, e ele quebrava todas as correntes, ele andava nu e ele ficava no Pulcros, e todo mundo tinha medo daquele endemoniado de Gadara. Quando Jesus entra em Gadara, os demônios daquele homem começa a borbulhar dentro dele e fala: Por que veio nos atormentar? Porque a luz estava entrando, a vida estava entrando. E Jesus expulsa aqueles demônios. E a Bíblia fala que havia ali uma legião de demônios, aqueles demônios Entram nos porcos e morre aproximadamente dois mil porcos. Então, dentro daquele homem habitava uma legião de demônios. Analise o que eu estou dizendo para você. Pergunta para um psiquiatra como é estava a alma desse homem. Pergunta para um psicólogo como é que ficou a alma desse homem. Destroçada. Destruída. Aquele homem tinha um histórico maligno. Ele era escravo do diabo, ele era escravo dos desejos, ele era escravo, mas Jesus o libertou. E a Bíblia conta que ele estava com a sua mente sã, porque quando Jesus entra, a mente é renovada, querida, as coisas começam a mudar. E ele, com a mente sã, curado, vestido, ele fala, mestre, deixa eu ir com vocês, seus discípulos. Jesus fala para aquele ex-endemoniado, fica aqui em Gadara e testemunha para os seus quem eu sou. E ele fica ali, com certeza, deixou registrado quem Jesus era para ele. Olhando para a história desse homem e para outros personagens da Bíblia, eu posso dizer que não há situação que Jesus não possa mudar. Mas nós não podemos só cantar essa casa é tua casa. Nós precisamos dar a nossa vida, render a nossa vida, como Paulo diz, em Romanos 12, como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus. Render, entregar a nossa vida. E assim, nós vamos conseguir negar a nossa carne. Dizer não à nossa carne. Negar a si mesmo. Então, para vencer a carne, você precisa nascer de novo. Para vencer a carne, você precisa aprender a negar a si mesmo. Jesus disse em Mateus 5, versículo 29, do 29 ao 30. Ele disse, se o teu olho direito te faz tropeçar arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está mandando a igreja começar a se mutilar? É isso que Jesus está ensinando? Arrancar os olhos, cortar as mãos? Jamais! Se você já leu a Bíblia, você vai entender que Jesus jamais está mandando fazer isso. Ele estava usando aqui de uma palavra, uma metáfora, trazendo uma palavra de comparação. Qual é a reação que eu tenho que ter diante daquilo que me leva a pecar? Qual a reação que eu tenho que ter diante de algo que me expõe a sujeira? Qual a reação que eu tenho que ter diante de algo que me rouba a comunhão com Deus? Qual a reação que eu tenho que ter diante de algo que me rouba as promessas de Deus? Igreja, nós precisamos entender que foi o mestre Jesus que disse isso. E se você começar a ler o capítulo todo, ele vai falar sobre vários assuntos. Ele diz se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração você já pecou. Jesus está dizendo para a igreja Você precisa aprender a ser radical Diante das tentações da carne Você precisa ter uma postura Diante daquilo que é pecado Caso contrário Você não vai estar na minha presença Ah, Mas eu entendi que o evangelho é da graça E uma vez salvo, salvo para sempre Sim É graça E de graça Eu não fiz nada por merecer E tampouco você faria algo por merecer Cristo é suficiente. Ele pagou por nós. Mas uma coisa ele deixa claro. Você precisa permanecer na graça. E a graça que não me leva a abandonar o pecado não é graça. Eu não compreendi o evangelho ainda. Igreja, precisamos lutar. Se queremos crescer, queremos amadurecer espiritualmente, precisamos lutar contra esses inimigos. Não tem como você mutilar os seus olhos ou, ou, ou suas mãos, mas tem como você apagar os aplicativos errados. Mas tem como você colocar bloqueios no seu computador. Tem como você não acessar algumas coisas através do seu telefone. Tem como você fazer exercícios, onde você vai gastar aquele tempo meditando nas coisas lá do alto, que o apóstolo Paulo fala em Colossenses. Tem como você começar a exercer uma autodisciplina Onde você vai amadurecer espiritualmente Onde você vai crescer espiritualmente Se você quer viver a vontade de Deus Que é boa, perfeita e é agradável Então chegou a hora de dizer não para a sua carne Negar a si mesmo Jesus disse, aquele que quer vir após mim Tome a sua cruz E dia a dia negue a si mesmo É todo dia não tem como um pastor simplesmente colocar a mão sobre você e orar e você vai vencer a sua carne para o resto da vida. Não! Você precisa decidir no seu dia a dia, lá na sua casa, a dizer, Espírito Santo, me ajuda. Eu nasci de novo. Se não fosse a tua natureza em mim, eu não conseguiria. Mas porque o Senhor habita hoje em mim, eu mentia e não vou mentir mais. Eu roubava e não vou roubar mais. Eu prostituí e não vou prostituir mais. Eu fazia isso e isso não vou fazer mais. Não confiado na minha força e na minha capacidade. Mas confiado no teu poder. E porque o Senhor vive em mim, eu posso. Eu posso. Precisamos vencer esses inimigos? É necessário, então, nascer de novo. É necessário negar a si mesmo... Mas outra observação que eu quero dizer para vocês. É necessário ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios. Nós somos frutos daquilo que pensamos. Nós somos resultado daquilo que gastamos hora pensando. E se você decidir pensar nas coisas lá do alto, você vai buscar as coisas lá do alto quando Paulo está falando aquilo ele não está querendo dizer que você fica lá o tempo inteiro imaginando ruas de ouro imaginando um castelo enorme que você vai morar nele e não ter que trabalhar e pagar aluguel não é isso quando Paulo está falando de pensar nas coisas lá do alto ele está dizendo para você ou oh, não se distraia com esse mundo não, isso vai passar você pode até ter um carro bom aqui nos Estados Unidos você pode até comprar um bem aqui você pode até ter uma propriedade mas esse tesouro aí a ferrugem, o fogo, tudo acaba, vai, vai ser consumido pelo fogo. Preocupa com as coisas que o Pai tem reservado para você na eternidade. Porque essa vida aqui vai passar e você está agarrado demais nela. Quando começamos a pensar nas coisas de Deus, começamos a buscar a vida de Deus, o Espírito Santo encontra lugar em nós. E é necessário esse interagir entre a nossa decisão de querer buscar mais de Deus, de querer conhecer mais de Deus. Por isso eu disse a vocês que é muito mais do que um culto emocional, é racional. Precisamos combater, precisamos lutar contra a carne. Mas como? Se não oramos, se não meditamos na palavra, se não conversamos com o Espírito Santo, se não relacionamos com Ele... Ele é uma pessoa, Ele está conosco. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos enviou o Espírito Santo. Como o Pai enviou a Jesus e Ele andou cheio do Espírito Santo, assim também Jesus enviou sobre nós o Espírito Santo. Mas será que nós andamos cheios? Cheios dEle ou cheios de si mesmo? Cheio das nossas próprias vontades? E para terminar, queridos, eu quero observar com vocês outro inimigo. Por que, que eu falei primeiro do mundo, depois da carne, para depois falar do terceiro inimigo que se chama o diabo? Porque o diabo não é nada se você não está vivendo a favor do mundo, em prol do mundo. O diabo não é nada se você está dizendo não para a sua carne. Você está buscando a vida no Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo. Ele tem medo de você, ele tem horror de você. A sua presença incomoda ele. Onde você entra, as trevas têm que sair. Eu não sei se você já teve experiência de entrar em lugar onde as pessoas são oprimidas e quando você entra, você incomoda as trevas. Eu já tive experiências assim reais, visíveis de você entrar e saber que você incomodou aquele ambiente, as trevas têm que sair, porque ali entrou um filho de Deus, ali entrou um filho da luz, o Espírito Santo habita ali, tem alguém que não está brincando com o Evangelho, entrou, a luz vai refletir. Se você levar Deus a sério, se você levar os seus princípios a sério, se você levar uma vida com Deus a sério, você vence o diabo. Mas algo que a igreja não pode ignorar. O próprio Jesus não ignorou. Ele disse, lá vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Mas tem muitos filhos de Deus brincando com as coisas sérias. Tem muitos filhos de Deus fazendo concessão. Tem muitos filhos de Deus brincando como Sansão brincou. Tem muitos filhos de Deus brincando como Saul, brincou. Como Judas brincou. Tem muitos filhos de Deus brincando com as coisas sérias, como Ananias e Safira brincou. É coisa séria, queridos. O reino espiritual é sério. Ananias e Safira caíram mortos e houve temor diante da igreja. e O Espírito Santo movia entre eles. Nós precisamos ter temor. O Espírito Santo está no nosso meio para testificar o que Ele é em nós, mas também para testificar o que Ele não é em nós. Precisamos dar lugar para que Ele opere em nós. Para que Ele realize a obra dEle em nós. E muitos estão dando lugar ao diabo. Jesus foi claro em dizer, em João 10, 10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus não ignorou. Jesus falou claramente. Por que, que nós não vamos falar? O apóstolo Paulo fala em diversas experiências, o inimigo tentou me impedir. Eu não pude pregar um evangelho em tal lugar, porque ali houve uma luta espiritual. Paulo fala nas suas experiências ministeriais, mas Paulo também diz em Efésios 6, verso 12, que a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas agora ele afirma, e é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões espirituais celestiais. Então, a própria Bíblia é clara em dizer existe uma batalha e a nossa guerra não é contra o presidente da república, não é contra as leis imigratórias, a nossa guerra não é contra um parente que nos decepcionou ou contra uma igreja cuja qual eu estava e, e me decepcionou, ou contra um marido ou uma esposa, alguém que, que me machucou. Pessoas são de carioce, são falhas. E em Deus nós podemos perdoar, podemos superar, mas Paulo está dizendo que existe uma guerra sendo travada. E o objetivo de Satanás é fazer aquilo que Jesus denunciou. Jesus denunciou qual era o ministério de Satanás. Matar, roubar e destruir. Esse é o ministério das trevas. E é para isso que existe aí um reino espiritual trabalhando. Você nunca leu o Salmo 91? O Senhor diz que os seus anjos dariam ordem ao nosso respeito para nos guardar. Sabe, queridos, quantas pessoas estão brincando com coisa séria? Queria que você entendesse o que eu estou falando. Quantas vezes no seu dia a dia você está contando com a presença de anjos do Senhor? Quantas vezes o anjo do Senhor te livrou de uma queda que seria fatal na sua vida? Quantas vezes o um anjo do Senhor te livrou de um laço de morte? Sabe, queridos, o reino espiritual é sério. Tem demônios lutando contra vidas E uma vez eu ouvi certo pastor dizendo isso E eu parei para analisar e faz sentido Parece que para cada criança que nasce Já existe ali um monte de espíritos familiares Esperando aquela criança Para ver se encontra algum lugar naquela família Naquele seio familiar Se encontra alguma porta aberta, alguma brecha Para que a maldição se instale ali e se nós não obedecermos ao Senhor e não levarmos a palavra de Deus a sério, não entendermos que o reino espiritual é sério, a maldição se instala assim. A maldição se instala assim, queridos. É sério. A Bíblia nos diz claramente que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é sim. É sim. Eu ouvi essa semana uma pastora, a esposa do pastor Abe, dizendo como ela vence as guerras dela. Ela contou uma história que eu não me lembro bem o nome dos personagens, porque eu ouvi muito rápido essa história, mas depois você pode checar e ouvir também, de uma forma mais esclarecida. Mas ela conta como vence as guerras familiares. Porque uma vez, quando os Estados Unidos entrou em guerra com a China, e a China estava prevalecendo contra os Estados Unidos, é, eles descobriram que dentro do, do exército de soldados da China existia um chinês que sabia falar Inglês, e que estava ouvindo no rádio as conversas e que traduzia para o exército chinês. E porque ele sabia o inglês, então ele conseguia contar onde estariam então, as emboscadas. E o chinês, assim, sabia das estratégias de guerra dos americanos e assim prevalecia contra eles. Até que o exército americano descobriu que havia um chinês que traduzia tudo. Né, o inglês para, o, para a língua deles, e, então eles usaram um dialeto para conversar entre eles. Se eu não me engano, uma língua indígena entre eles. E eles começaram, porque era algo nativo, eles sabiam dominar aquela língua, eles começaram a conversar sobre aquela língua, as estratégias de guerra. E a partir daí, então, eles venceram a China naquela, naquele conflito. E ela conta essa história dizendo: como nós vencemos as guerras aqui em casa, nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, nós oramos em línguas. Tem uma língua no reino espiritual que demônios não conhecem, mas os anjos conhecem. Tem uma língua no reino espiritual que demônios não podem interpretar, mas o nosso Deus, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele sabe que língua nós estamos orando e ele intercede por nós. E ela diz: "Quando eu estou em batalha, eu começo a orar em línguas e nós conseguimos vencer as nossas batalhas." O inimigo não é não é brincadeira, é real. A luta é real. Mas para vencer o inimigo, nós precisamos nos posicionar. E 1 Pedro, já terminando, eu quero ler para vocês esse texto, diz assim, 1 Pedro 5, do verso 8 ao verso 10. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele anda de redor, como o um leão que ruge, procurando alguém para devorar. resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, nosso Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar o que, que é isso? Crescer em maturidade espiritual. Mas como nós vamos crescer em maturidade espiritual? Resistindo o diabo. Seja sóbrio e vigilante. Tiago diz também, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Enquanto você o ignora, é fácil para que ele arme ciladas contra a sua vida. Mas quando você se levanta e diz, aqui não. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei de que exército eu faço parte. Eu sei o nome do meu general. E o meu general diz, em Romanos 8, verso 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Afim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Agora eu quero que a igreja leia, se possível, em voz alta. Vamos ler juntos. Em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém. Verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne, o se inclinar para a carne, dá para a morte, mas o do Espírito, para o que igreja? Vida e paz, vida e paz. E paz é o que Jesus tem para nós. Vida e paz é que o Espírito Santo quer gerar dentro de nós. Por isso Jesus diz, dou a minha paz. E a minha paz eu dou não como o um mundo a dar. Não é igual o mundo diz. Não é simplesmente muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Essa ideia é barata demais para vocês. O que eu dou a vocês é o direito de vida eterna. O que eu dou a vocês é o direito de andar sobre as águas, é superar as adversidades, é superar as aflições, é superar o dia mal. E nessa noite eu queria convidar a igreja, aquele povo que tem lutado, aqueles que estão jejuando, aqueles que não estão jejuando também. Nessa noite eu quero convidar você a se levantar para vencer esses inimigos. Você pode. Você pode. Você pode se levantar. Você pode se levantar. Talvez você nessa noite parou para analisar: será que eu já nasci do espírito? Será que eu nasci espiritualmente? Será que a vida de Deus já está brotando dentro de mim? Onde eu posso dizer, eu tenho força para vencer a minha carne. Eu tenho força para vencer o diabo. Porque Deus está em mim. Talvez você ainda não tenha essa certeza. Eu quero te dizer que esse é o momento. É a hora certa de você falar, Jesus, eu quero a tua vida dentro de mim. Eu quero ter uma experiência não emocional. Eu quero ter uma experiência real com o Senhor. Eu quero o Senhor morando em mim. Não quero simplesmente cantar que essa casa é Tua. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero vencer. Vencer as minhas tendências erradas. Eu quero vencer a minha natureza. Eu quero não ser engolido por esse sistema. Eu quero fazer a diferença nesse mundo. E esse é o seu tempo. Talvez você está na igreja. Você já é um cristão. Mas você não tem se levantado. Você não tem se despertado para dizer chega, até aqui essas ideias... Tentou me roubar os valores eternos. Mas agora eu digo a elas: basta. O meu tesouro vai além disso. Eu não estou aqui nos Estados Unidos simplesmente para ser objeto daquilo que eu desejo. Para ser simplesmente um instrumento para os meus próprios desejos. Eu estou aqui para viver a vontade de Deus. Eu não vou deixar que esse sistema venha me engolir. Eu não vou deixar que esse sistema venha me corromper. Não é o tanto que eu possuo que me realiza, é o quem eu sou em Deus. É o que eu possuo em Cristo Jesus. É a vida do Espírito e eu não me rendo às propostas que me rouba o fluir do Espírito Santo. Quero convidar você a se levantar nessa noite. Você que está lutando contra a carne e não está conseguindo vencer. Essa noite é a hora de você vencer, é a hora de você batalhar, é a hora de você dizer: chega, chega, pecadinhos. Da costumeiros, chega as mentirinhas que estavam na minha mente, chega basta eu quero oferecer a minha vida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e esse é o meu culto racional eu quero mais o Senhor, eu quero mais isso não é religião irmãos, isso é cristianismo e a realidade é que você tem que batalhar, você tem que se levantar para dizer chega basta na minha casa quem vai governar é Jesus Cristo. Na minha casa, quem vai mandar é Jesus Cristo. Mas isso começa em minha vida. Em minha vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Deixe o Espírito Santo ministrar nesse momento. Deixe Ele começar a falar o seu coração. Talvez tenha algumas coisas que Ele quer remover aí. Que Ele quer trabalhar aí. Deixe Ele fazer isso. Liberdade para aqueles que desejam, desejam mais de Deus nessa noite. Talvez você queira entregar a sua vida a Jesus. O Espírito Santo está te inquietando aí dentro.